De langverwachte Bitcoin ETF in Amerika is eindelijk live. Maar hoe belangrijk is die ETF nu eigenlijk voor de adoptie van vermogensbeheerders en traditionele beleggers? En waarom is Van Ex zo verwachtingsvol over Ethereum? Daarvoor praat ik vandaag met Martijn Rozemuller, CEO van Van Ex Europe. Welkom bij Pioniers. In deze podcastserie van Een Nieuwe Koers uh, ga ik, Danny Oosterveer, in gesprek met voorlopers en experts uit de wereld van crypto en digital assets. En door de ogen van deze pioniers verkennen we deze nieuwe financiële wereld. Um, en dat doen we vandaag ook weer met een pionier, namelijk Martijn Rozemuller van, uh, van Ec Europe. Um, maar eerst nog even dit. Uh, deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Amdax. Uh, als cryptobewaarpartij en vermogensbeheerder staat Amdax in het midden van deze markt. Um, en uh, uh, Amdax helpt uh, beleggers bij het ontdekken van deze nieuwe financiële wereld. Ja Martijn, ja, je bent uh, met recht een, een pionier. Hè? Dat is natuurlijk de naam van, van de podcast. Um, maar ja, jullie waren, uh, dus de afgelopen tijd is het heel veel over ETF's gegaan. Ja, jullie waren eigenlijk de eerste hè? Ja, eigenlijk wel. En uh, ik, ik moet je bekennen, wij hadden, uh, nou ja, eigenlijk al voordat we van Eck werden, toen het ooit nog Think ETF's heette, uh, al uh, nou ja, plannen om een, een Bitcoin ETF te maken. Nou, oh, zo vroeg al? Ja, zo vroeg al. Dat okay. was echt 2016 denk ik. Toen bleek dat dat eigenlijk uh, ja, niet kon, niet mocht. Uh, de AFM was daar toen zeker nog niet klaar voor, DNB ook niet. Uh, dus nou, dat ging een beetje in de ijskast. Maar toen uh, ja, Van Eck uh, Think overnam, toen kwamen die plannen weer terug. Want Jan Van Eck bleek een, uh, een echte pionier, nog wel meer dan uh, wij misschien. En uh, ja, die had er ook superveel interesse in. Dus ja, zo is het allemaal een beetje begonnen ooit. Ja, is dat ook niet een beetje wrang dat er eigenlijk dus nu zoveel aandacht geweest... eigenlijk al maandenlang voor alles wat daar gebeurt in de VS... Uh, terwijl, uh, ja, wat is er eigenlijk nieuw? Ja, nou, stiekem is dat inderdaad wel een beetje mijn frustratie. Ik werd uh, anderhalf week geleden gebeld uh, door de NOS. Die wilde voor het acht uur journaal een item maken. En ah. eigenlijk was mijn eerste reactie van, uh, jezus gasten, dit is toch helemaal geen nieuws. Want we hebben al vier jaar zo'n ding in Europa. Maar toen realiseerde ik me natuurlijk van, hé, hey, wacht even, acht uur journaal, exposure. Nou, misschien is het wel de moeite waard om daar in ieder geval op in te gaan. <laughs> en dan ook nog te kunnen vertellen dat het ja, voor Europa eigenlijk niets nieuws is. Nee, nee. Nee, en, uh, en ook in Amerika waren je er eigenlijk. Uh, 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 want uh, ik moet zeggen, ja, het gaat veel ja. over, over, over Black, BlackRock, dat toch een beetje het laatste zetje heeft gegeven, soort van. Hè? Maar uh, Van Eck was er eigenlijk al veel eerder bij. Hè? De eerste ja. aanvraag was volgens mij van, van Eck ooit. Klopt. Ja. ja, dat was denk ik 2017 uit mijn hoofd. Uh, dus we zijn daar heel vroeg inderdaad mee begonnen. Jan Van Eck uh, is echt al. Ja, uh, ja, jarenlang een, een, een crypto-believer, uh, een bitcoin-adept. Uh, en heeft misschien ook wel een beetje te maken met de manier waarop zijn vader ooit naam heeft gemaakt in Amerika. Het bedrijf bestaat sinds 1955. Dat weten niet veel mensen. Um, en ondanks de, nou ja, dat het een Amerikaans bedrijf is, heeft het Nederlandse roots. Misschien leuk om te vertellen. De opa van Jan van Eck, die, uh, dat was gewoon een Nederlander. Die is ooit geïmigreerd naar Amerika. Okay. En uh, nou goed, de familie is daar gebleven. Maar zij hebben eigenlijk hun naam gemaakt in uh, nou ja, jaren zestig met beleggen in internationale aandelen. Wat niemand deed in Amerika. Want waarom zou je niet gewoon in Amerikaanse bedrijven Tuurlijk, beleggen? Je woont in Amerika. En goud. En uh, wat dat betreft okay. is het ook wel grappig dat hè, bitcoin wordt natuurlijk wel eens digitaal goud genoemd vanwege de, de schaarste. Nou, de familie Van Eck is uh, ja, in de jaren zestig begonnen met uh, een goudfonds, een beleggingsfonds wat zich richt op goud. En hadden ze bepaalde ideeën achter over inflatie en schaarste en nou, dat is allemaal uitgekomen. Dus misschien dat ze om die reden ook wel uh, als een van de eerste in, laten we zeggen, de gevestigde financiële wereld, ja, de waarde en het belang van bitcoin zagen. 
Hmm. Oké, okay. en, en die, die Gold Miners ETF is geloof ik ook. Uh, dat is... is nog steeds mega uh, groot. Het is uh, ja, een van de pijlers waar het bedrijf op rust. Uh, je hebt in Amerika twee Gold Miner ETF's: uh, GDX, GDXJ. Um, eigenlijk uh, zijn die afkortingen bekender dan de naam van Eck zelf. Maar GDX en GDXJ zijn nog steeds de grootste uh, ETF's die Van Eck heeft. Uh, bij elkaar uh, zo'n 20 miljard. Als je weet dat ons totale beheerdvermogen wereldwijd rond de 90 miljard is, dan ja, geeft dat wel aan hoe belangrijk goud nog steeds voor ons is. Ja, ja. en uh, die zijn ook wel benieuwd. Hè, van, er zijn natuurlijk best wel een hoop ETF-aanbieders. Nou ja, ik heb er zelf nu ook wat over bijgeleerd uh, door alles wat er, uh, de alle aandacht die ervoor is geweest. Maar hoe, ik ben wel benieuwd, toch een beetje met mijn marketingbril, hoe positioneer je jezelf dan eigenlijk vanuit van zo'n van Eck ten opzichte van de rest? Ja, wat we eigenlijk doen is, um, ja, misschien is, is de manier waarop Jan, uh, Jan van Eck, hè, onze, onze betrokkenheid bij Bitcoin aangeeft, is wel een mooie. Hè? We're no tourist. Hè, we zijn niet de partij die uh, op de eerstvolgende hype mee wil liften en er dan maar met een product op komt. En wij zijn vaak, als we met een product komen, er al veel langer mee bezig en er echt van overtuigd dat iets een, een, een lange termijn trend is. Um, en dat iets dus toegevoegde waarde heeft voor beleggers. Ik denk dat dat een van de kenmerken is van een familiebedrijf. Dat je over het algemeen toch iets meer lange termijn focus ja. hebt. Al was het alleen maar omdat je wellicht ook de volgende generatie van de familie de kans wil geven om, om in het bedrijf te gaan. Maar ook, en dat past natuurlijk heel mooi bij beleggen. Lange termijn hoort nou één keer bij beleggen. Anders dan heb je het over speculeren of gokken. Nou, dat is iets waar crypto vaak mee in verband wordt gebracht. Maar wij kijken er echt anders naar. Wij zien echt een lange termijn trend. We zien echt een, een, een lange termijn use case voor heel veel uh, crypto toepassingen. Hmm. En ja, dat is de reden dat we daar graag exposure uh, aan onze klanten uh, willen bieden. Ook omdat een deel van die klanten natuurlijk in alle eerlijkheid ja, gewoon niet crypto native of niet jong genoeg is om uh, dat op een andere manier te doen. Uh, nou, en daar kunnen wij denken we wat waarde toevoegen door uh, ja, eigenlijk die groep die het niet rechtstreeks doet, toegang te bieden tot een aantal, uh, nou ja, in onze ogen, interessante crypto's. Oké, okay. en, en, en nou, goud noemde je al, uh, 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 bitcoin dan nu, dus dat zijn er nog, zijn er andere zeg maar, bijzondere categorieën waar, hè, als je met, vanuit die divisie van lange termijn, hè, waar jullie je op focussen of waar je misschien wat meer ja, mee positioneert? Ja, absoluut. Um, en, en dan moet ik misschien eerst nog even vertellen dat toen ik ooit uh, in uh, 2008 met Think ETF's begon, eigenlijk een beetje de voorloper van Van Eck in Europa, um, was mijn stellige overtuiging nog dat beleggen draait eigenlijk om spreiding, uh, eenvoud, kosten laag houden en het ja. moet gewoon lekker saai zijn. Mr. Spreiding zag ik online. Ja, 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 ja. Of, of chef tracker. Uh, de beginperiode werden ETF's nog index trackers genoemd en hadden wij de leuke woordgrap bedacht dat een ouderwetse tractor hè, misschien een leuk beeldmerk was. Dus we hadden een paarsgeverfde tracker die we ooit nog uh, zelfs uh, als een soort guerrilla marketing voor de rij hadden geparkeerd. Wat me nog een mooie boete opleverde, want dat bleek niet te mogen. Maar goed, uh, het was achteraf goedkope reclame, denk ik. Maar die hadden op kantoor staan, een trekker? Uh, we, nou, we hadden hem ergens in, in een stalling staan, maar we hadden inderdaad echt een trekker in bezit. En die was keurig paars gespoten, want uh, ja, een beetje paars lila was de huiskleur destijds van, uh, van Think. Okay. Uh, inmiddels zit het bij Van Eck natuurlijk gewoon blauw. Ja, en reed jij die ook? Of, uh... Nou, ik heb uh, zelf uh, eigenlijk niet op gereden, maar Gijs, mijn mededirecteur Gijs Koning, die heeft hem inderdaad uh, netjes uh, voor de rij geparkeerd destijds. Okay. Ja. ja, dat was heel, uh, heel spektakel. Ja, hey, en, uh, 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 want inderdaad, je, je zei er net al wat over, maar hoe ben jij in de wereld van ETF's terechtgekomen? 
Ja, eigenlijk via uh, een kleine omweg. Uh, ik ben ooit, uh, nou eigenlijk tijdens mijn studietijd al uh, betrokken geraakt bij de beleggingsstudieclub Duitenberg van de Universiteit Twente. Uh, leuke club, ze bestaan nog steeds. Ja. Um, en bij Duitenberg uh, nou, ja, leerde ik een beetje over de beurs en beleggen. En ik was onder andere uh, actief lid van de optiecommissie. Uh, opties, natuurlijk heel spannend en leuk. Um, en toen ik ging afstuderen, toen zei iemand tegen me van joh, je moet um, voordat je een serieuze sollicitatie gaat doen, eigenlijk even gaan oefenen bij een bedrijf waar je wel affiniteit mee hebt, maar waar je niet per se wil werken. Okay, ja. Dus ik zag een advertentie in het NRC, uh, nog gewoon ouderwets in de krant zoals dat toen ging, uh, van Optiver. Uh, ze zochten academisch opgeleide mensen, de achtergrond maakte eigenlijk niet zo heel veel uit, maar je moest affiniteit hebben met uh, cijfers en de beurs en afijn. Uh, ik ging solliciteren. Het was een beetje een deceptie, want ik kwam in een ruimte met drie andere sollicitanten en we moesten een rekentest gaan maken. En het idee was dat bijna niemand die haalde, dus dan hoefden ze verder ook geen tijd te verspillen aan een interview. Dus ik dacht van ja, verdorie, ik kom om te oefenen, niet ja, om een rekentest nee. te maken. <laughs> dus ik deed voor. nog iets harder mijn best dan ik misschien anders gedaan had. En um, nou goed, ik, ik haalde de rekentest en kon nog een aantal interviews doen. En um, nou ja, in plaats van uh, dat ik het een leuke oefening vond, vond ik het eigenlijk een heel leuk bedrijf. En kreeg ik een baan aangeboden. En zo ben ik eigenlijk de, nou ja, laten we zeggen, de beurswereld ingerold. Hmm. Toen ik uh, een behoorlijke tijd later een sabbatical wilde nemen en eigenlijk min of meer toen pas de tijd nam om ook eens echt goed naar mijn eigen beleggingen te kijken die ik eigenlijk had uitbesteed bij uh, bij een paar banken, kwam ik erachter dat er toch wel heel veel dure actief beheerde beleggingsproducten in zaten, terwijl bij Optiver had ik al wel voorzichtig kennis gemaakt met ETF's. Ja, maar een beetje vanuit, uh, dan sleep ik even mijn generatiegenoten erbij. Ik ben 37, even voor de context. Uh, maar in die tijd was het volgens mij nog zo dat heel veel, ook als het mandjes waren, als het fondsen waren, dat ze actief beheerd werden met ook bijbehorende fees. Hè? Daar, ja. daar, 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 ja, daar zat er best wel... Uh, ja, het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar je had dus destijds had je van uh, bijvoorbeeld uh, ING, had je een AX Shadow. Nou, hè, de naam zei het al, het was een, een beleggingsfonds wat vooral de AX volgde. Uh, maar dan ja, tegen een wat hogere fee hè, dan je nu bijvoorbeeld voor een AX ETF betaalt. En de performance was natuurlijk ook niet beter dan de AX, sterker nog, vaak slechter. Mm. Um, en zo had je op heel veel verschillende, uh, laten we zeggen, nationale indices of, of, of markten, had je uh, beleggingsproducten hè, die dan zo'n markt als benchmark namen. En de kosten waren vaak vrij hoog. Ook omdat, zeker in het begin, hè, had je natuurlijk een, een soort uh, ja, closed architecture. Hè. Iedere bank financiële instelling had zo zijn eigen beleggingsproducten. En als jij klant was bij bank A, nou, dan had je dus een paar beleggingsfondsen van bank A. En je had ook niet echt keuze. Nou, op een gegeven moment had iemand bedacht dat het misschien beter zou zijn om open architecture te hebben. Dus toen kreeg je de situatie waarin banken elkaars producten gingen aanbieden. Het idee was dat dat meer concurrentie zou opleveren. Hè. Dus betere producten, ja. lagere kosten. Gek genoeg gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde. De kosten gingen omhoog omdat uh, een aantal Amerikaanse slimmerikken hadden bedacht van hey, als we nou in Europa uh, wat meer marktendeel willen winnen, dan moeten we dus die banken gewoon een beetje betalen om onze producten te pushen. Okay. Nou, ja, ja, ja. de kickback. En dat was, uh, zeg ik altijd, ook de grootste fout in mijn eigen businessplan. Want toen ik Think ETF's opzette, dacht ik van hey, al die veel te dure actieve fondsen, daar kan ik hartstikke goed mee concurreren, want dit kunnen we veel goedkoper en dan is de performance waarschijnlijk ook nog eens beter. Grote probleem was dat we dus niet wisten dat die heel duur uh, of die hele dure actieve fondsen die waren onder andere zo duur omdat ze die banken een flinke ja. beloning gaven. Ja, dat was een prikkel. Uh, dat was nogal ja. een prikkel. En uh, zoals de AFM dat later ook verwoordde, het was natuurlijk een beetje een perverse prikkel, omdat 
het belang uh, van de bank daarmee bepaald niet in zeg maar rechtlijnig was of uh, gelijk gestemd met dat van de klant. En uh, ja, dat was een uitdaging in het begin. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en dan, inderdaad, dan snap ik goed dat uh, 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 een ETF uh, nou ja, u- uiteindelijk interessanter, uh, interessanter is. Hey, uh, um, uh, we hadden het net al even over, uh, over, over de Bitcoin ETF of, of, uh, en in het brede zin crypto. Um, jullie bieden dat al langer aan, maar dat zijn geen ETF's, maar ETN. Dat is dan toch een lettertje wat anders is, wat voor veel mensen toch heel even eerst verklaard moet worden. Nee, dat snap ik, want uh, ik, ik was eigenlijk zelfs al niet eens blij toen destijds de uh, Europese toezichthouder besloot dat als je als uh, aanbieder van index trackers, zoals ze vroeger heten, als je aan de usage eisen voldeed, dan moest je verplicht in de productnaam de uh, term usage en de term ETF laten terugkomen. Okay. Nou, het grote nadeel daarvan was, dat index tracker, daar hadden mensen wel een beeld bij. Hè? Dat volgt dus blijkbaar een index. Maar usage ETF, jezus, dat klonk natuurlijk wel heel gevaarlijk en spannend. Dus dat heeft denk ik de, de adoptie in Europa echt een tijdje tegengehouden. Uh, we hebben langzaam weer mensen moeten laten wennen aan, het, aan hè, wat betekent nou usage en wat betekent ETF. Um, nou, uh, dus fast forward. Hè? Je hebt naast uh, ETF's heb je ook nog ETC's en ETN's. En dat zijn allemaal ETP's. He, dus laten we zeg maar. Exchange uh, Traded Products, ja, geloof ik. Ja, ja. ja, dus de overkoepelende term Exchange Traded Products, ETP's, staat voor ieder product wat uh, op de beurs verhandeld wordt. En daar heb je dus ETF's, Exchange Traded Funds. Nou, die hebben de, de grootste bekendheid. Hè. Dat is eigenlijk een beleggingsfonds zoals we dat al decennia kennen. Maar dan uh, meestal passief en uh, op de openbare markt verhandeld. He, beleggingsfondsen, die handel je vaak tegen de aanbieder van het beleggingsfonds. Kan je één keer per dag in en uit. He, de, de exchange traded products zijn dagelijks continu verhandelbaar. ETC's zijn in het leven geroepen om exchange traded commodities te kunnen aanbieden. Dus he, dan beleg je niet in, in een mandje aandelen of he, dus in een hele index. Maar dan beleg je in nou ja, bijvoorbeeld goud of zilver of graan. Of, nou, he, ETC's, exchange traded commodities. En de exchange traded notes... Die zijn eigenlijk ooit in de wereld geroepen, uh, zeg ik altijd maar, voor nou ja, alles wat niet onder commodities of oh ja. uh, aandelen obligaties valt. Uh, de categorie overige. En dat was uh, destijds ook de enige manier waarop wij een bitcoin ETP konden maken. Omdat uh, om een ETF te kunnen maken, moet je aan usage voldoen, dus aan spreiding. En moeten je onderliggende waardes een easing code hebben? Nou, dat ging natuurlijk niet met bitcoin. Want ja, A, je hebt maar één onderliggende waarde bitcoin. Dus ja, van spreiding is geen sprake. En bitcoin heeft ook geen easing. Uh, nou, het is ook geen commodity. Dus het kon ook niet een ETC zijn. Maar het kon wel onder de noemer ETN. Nou, nou is het zo dat... Uh, dat hoor je nu ook steeds terug uh, in, in de media. Dat uh, ja, het grote verschil tussen een ETF en een ETN... is dat een ETN is een schuldbewijs. Hè, eigenlijk een, 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 een obligatie zou je kunnen zeggen. En het nadeel daarvan is dat als een instelling uh, schuldbewijzen uitgeeft... Hè, dan uh, leen je feitelijk dus geld aan die instelling. Als die instelling failliet zou gaan, ben je geld kwijt. Overigens, als je aandelen koopt van een instelling die het gaat, ben je geld ook kwijt. Maar um, er zijn natuurlijk uh, mensen die daar dus dan een beetje van schrikken en denken van ja, jeetje, als ik dan zo'n ETN koop, is het dus veel gevaarlijker. Nou, dan moet je weten dat op het moment dat wij uh, de ETF's uitgeven, hè, doen we dat vanuit uh, de ETF NV. Dus dat is een beursgenoteerde uh, juridische entiteit die losstaat 
van eigenlijk ons eigenlijke bedrijf. Vanek Asset Management BV. Ja. Dus daarmee heb je al een scheiding van vermogen en beheer. Dus als Vanek Asset Management BV failliet zou gaan, dan heeft de NV daar geen last van. Nou, eigenlijk hebben we, maar dan, en juridisch gezien geeft de NV aandelen uit. Maar goed, die NV die heeft maar één activiteit. Eigenlijk het beheren van al die verschillende mandjes. En verder geen verplichtingen, dus de, de, nou ja, het faillissementsrisico is daarmee dus heel beperkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de ETN's. We hebben voor de ETN's een aparte entiteit opgezet in Liechtenstein. En uh, nou, om mijn collega's van Legal and Compliance eventjes uh, een hart onder de riem te steken. Dat is natuurlijk niet exact hetzelfde als de ETF. Hey, juridisch gezien werkt dat echt anders. Maar praktisch gezien zijn er niet zoveel verschillen. Omdat die juridische entiteit in Liechtenstein heeft als enige uh, nou ja, activiteit het uitgeven van die ETN's. Ja, dat zijn dan schuldbewijzen in plaats van aandelen. Maar goed... Um, die juridische entiteit in Liechtenstein heeft op naam van zeg maar, die verschillende ETN's onderliggend gewoon de bitcoins, de ethereums, alles hè, in uh, nou ja, uh, cold storage, ergens letterlijk in een kluis onder de bank. Nou. Um, en daarmee is eigenlijk die scheiding tussen vermogen en beheer heel, heel erg vergelijkbaar met, met, uh, bij de ETF's. Um, ja. Nogmaals, juridisch mag ik niet zeggen dat het hetzelfde is. Nee, Praktisch gezien lijkt ja. het heel erg op elkaar. Ja, ja oké. Okay. En inderdaad, in Europa heet het dus gewoon ETN, omdat het inderdaad een, uh, ja, die, uh, het is niet een gespreid uh, fonds. Het mag inderdaad geen ETF heten. Nee, <laughs> nee. Um, um, hoe gaat het met de, de ETN's, uh, met jullie ETN's? Want ze, ze, ze bestaan denk ik inmiddels een jaar of twee, ruim twee jaar denk ik? Uh, ruim drie jaar al. Drie jaar al. Ja, november 2020 uh, zijn de eerste uitgegeven, dus uh, ja, ruim drie jaar. En uh, het gaat eigenlijk heel goed. We hebben nu, um, moet ik het eventjes, uh, het, het, het is natuurlijk een volatiele categorie, maar laten we zeggen rond de 600 miljoen aan beheerd vermogen in de ETN range. Oké. Okay. Op ongeveer 8 miljard in Europa is dat dus bijna 10% van ja, onze activiteiten. Dus best aanzienlijk. Oh, dat is best uh, ja, significant. En, en uh, 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 hoe, dat beeld heb ik eigenlijk minder. In hoeverre is daar binnen Europa concurrentie? Op dat, uh, hoe staan jullie ten opzichte van de rest van de markt? Nou, we zijn, uh, laten we zeggen, in, in de top drie. Hè, als het oh ja. gaat om concurrentie. De andere aanbieders die zijn... Uh, laten we zeggen, minder mainstream dan wij zijn. He, dus laten we zeggen, de partijen waar we mee concurreren... die zijn echt heel ja, puur crypto-oriënteerd eigenlijk. Terwijl ja, wij hebben natuurlijk uh, weliswaar al jarenlang... de voorliefde voor crypto. En, en hey, we doen het er met heel veel plezier bij. We denken ook dat het toevoegt. Maar we zijn er iets minder afhankelijk van. En dat was met name vorig jaar was dat heel fijn. He, de, de bearmarkt is natuurlijk voor een aantal ja, pure crypto-partijen... best wel moeilijk geweest... En ja, voor ons was dat dus makkelijker. Je je kan eigenlijk zeggen dat omdat we minder afhankelijk zijn van die inkomsten uit de crypto range, kunnen we iets rationeler ermee omgaan en kunnen we ook blijven door investeren in uh, ontwikkeling van nieuwe dingen, omdat we uh, ook andere producten aanbieden. Ja, oké. En... uh, Nou ja, nu dus ook uh, in de VS. Jullie zijn ook een van uh, van de aanbieders. Ja. Kun je daar iets over delen? Van? Ik ben wel benieuwd, want we hebben natuurlijk nu de eerste host is een, is een beetje gehad. Hè? Maar ja. hoe ga je, uh, ja, ook daar, hoe onderscheid je daar ten opzichte van al die andere aanbieders? Uh, even wel op wat iets langere termijn, hè, laat ik het zeggen. Ja, nou, dat, dat is inderdaad best een, uh, ja, een goede vraag. Ook eentje die, die uh, moeilijk te beantwoorden is in de zin dat... Ondanks dat wij de eerste waren die ooit hè, die uh, aanvraag gedaan hebben... Uh, ja, zijn er met name de afgelopen 1, 2 jaar natuurlijk... 
toch nog een aantal grote usual suspects bijgekomen... die opeens hun mening veranderd hadden... Ja. en opeens ook wel iets zagen in bitcoin. Hoewel ze natuurlijk jaren hadden gezegd dat dat niet zo was. Um, ja, persoonlijk denk ik dan dat je eigenlijk iets minder geloofwaardig bent. Maar goed, uh, ja, mainstream... Ze, ze hebben eigenlijk een, een, een naam. Hè? Het is vooral de kracht van de naam. En, uh, ja. en niet zozeer inderdaad dat ze er als eerste bij waren. Exact. En voor de mainstream Amerikaan ja, is dan toch uh, de bekende merknaam. Hè? Laten we het beestje bij zijn naam noemen, iShares. Ja. Uh, ja, is dan aantrekkelijk. Hè? En je, je ziet dan ook dat, uh, ja, dat zo'n product in het begin harder groeit. Wij proberen ons uh, ja, een beetje daar uh, van af te zetten door uh, nou ja, A, gewoon te blijven doen wat we altijd al deden, namelijk putting our money where our mouth is. Nee, ik zag op uh, X, uh, Twitter, ja. iets voorbij komen hè, waarin uh, nou ja, een van onze posts, hè, die werd eigenlijk uh, aangevallen. Hè. We zeiden, hè, we hadden het over de Bitcoin ETF en hè, dat we daar veel van verwachten. Toen zei iemand van, ja, dan moet je het zelf ook kopen. Nou ja, waarop wij terecht reageerden met, hé, hey, luister... Er zit 72,5 miljoen van ons eigen geld in de Bitcoin ETF. Van, van Jan dan? Van of? Jan van Excel. Oh, ja, ja, okay, ja. Omdat wij daar echt zelf in geloven. Nou, de, uh, zeg maar, er kwam nog hier en daar een beetje commentaar uh, op mensen die, van mensen die dat misschien niet helemaal geloofden of snapten. Maar dit is dus wel gewoon echt wat het is. Er zit gewoon een hoop van ons eigen geld in, omdat we er echt in geloven. Uh, zoals Jan van Eck dat verwoordde, we're no tourists. Hè? We zijn hier echt voor de lange termijn. Um, en wat we verder doen is dat we dus een deel van de management fee eigenlijk aan de community geven, aan de ontwikkelaars geven... om ja. Oh ja. dat we het ecosysteem uh, zelf ook willen ondersteunen. He, we willen niet alleen maar eigenlijk gebruik maken... opportunistisch van uh, bitcoin als tool... om weer een nieuw beleggingsproduct te kunnen verkopen. Nee, A, we geloven echt in het nut uh, en het bestaansrecht van bitcoin... Uh, om die reden willen we exposure aan onze klanten geven. Maar om die reden willen we dus ook een stukje teruggeven aan nou ja, Bitcoin zelf. En zorgen dat dat systeem dus ook verder doorontwikkeld kan worden. Ja, ja heel mooi inderdaad. Ja. Want voor veel mensen die beseffen dat vaak niet. Hè, maar natuurlijk Bitcoin is natuurlijk allemaal open source. Dus er is in de basis geen bedrijf met inkomstenstroom. Exact. Uh, dus uh, uh, ja, daar is, die zijn vaak afhankelijk van ja, donaties hè, of sponsors. Dus, uh, en, en jullie zijn in feite daarmee nu een sponsor geworden. Exact, ja. Oh, ja. Uh, en... Uh, uh, ik vond ook wel veelzeggend jullie ticker. Mm. Hoddel. Ja, <laughs> ik, heb, uh, nou, ik, ik heb een collega in Amerika um, die eigenlijk nooit zonder zijn hoddel cap op uh, in de media verschijnt. <laughs> okay. um, daar maken we wel eens grapjes over intern, kun je je voorstellen. Maar goed, ik heb uh, onlangs, uh, zat ik bij Bulls en Bears op de bank, uh, uh, SBS6 programma over beleggen. We zijn een nieuw seizoen. Uh... Ja, we zijn met een nieuw seizoen begonnen nu. De eerste twee afleveringen die, uh, die zitten erop. Uh, morgen gaan we de derde opnemen. En ik heb dus de vorige aflevering inderdaad ook maar even de hoddelcap geleend en hem opgezet om nou ja, mensen uit te leggen waar dat hoddel nou voor staat. Hè? Nou ja, ik denk dat jullie uh, uh, luisteraars het uh, wel zullen weten, maar er zijn natuurlijk heel veel beleggers die eigenlijk dat idee nog niet kennen. Nou, misschien nog even uitleggen, want daar komen ook, de, we, de, wij, wij zetten het ook op voor de lange termijn. Dus ja. er zijn misschien ook toch een hoop mensen die dit, die dit luisteren, die dat niet kennen. Nou, nou het, het, het staat voor uh, Hold On For Dear Life. Hè? Dus het idee dat je je ergens krampachtig aan vasthoudt, uh, omhoog en omlaag. En ja, bitcoin is natuurlijk af en toe ook een achtbaan, uh, dus uh, hè, daar komt die term vandaan. Maar het staat natuurlijk ook voor het geloof in de lange termijn. 
voor het nou ja, niet zijn van hè, Bitcoin toeristen. Uh, niet speculeren, maar gewoon ja, uh, ja hoddel. Hè, hold on for dear life. Ja. Um, en ja, dat, dat is denk ik iets wat in ieder geval Jan van Eck zelf ook al uh, nou ja, sinds uh, pak een beetje 2016 uh, doet. En um, ja, vandaar dat we die term gekozen hebben als ticker. Um, in alle eerlijkheid. Hey, ik denk wel dat we... Natuurlijk aan de ene kant uh, daarmee de crypto-native categorie aanspreken. Yeah. En die snappen dat. Yeah. Um, voor de mensen die bitcoin nog niet kenden. Hè, eigenlijk ook wel een, uh, voor een heel groot belangrijk deel onze doelgroep. Uh, zegt de term ietsje minder. Dus ja, voor die groep moeten we het echt nog uh, gaan laden, denk ik. Ja, yeah. maar jij misschien juist. Want uh, als jij dat vertelt, dat trekt mij heel erg aan. Uh, maar uh, ja, goed, dat is net meer. Ik, scha- ik schaar mezelf dan even onder de crypto-native categorie. Maar ik denk dan toch hè, van, van ja, een beetje zoals dat gaat. Hè, zoals het neefje op, uh, op de verjaardag die dan wordt gevraagd om even te helpen bij de computer die is vastgelopen. Uh, zeg maar. is, 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 is inderdaad wel als, ik, uh, uh, eh, als er nou toch nieuwe mensen gaan uh, die dat ze hier iets, iets mee willen. En die, die vragen om hulp bij uh, nou, dat slimme neefje die er al langer mee bezig is. Dan kan ik me wel voorstellen dat, uh, dat die inderdaad zeggen. Nou dan, dan, uh, dan als je toch eentje moet kiezen dan kun je beter van ek doen. Want die... Uh, nou ja, die geloven er ook echt in. Die geven terug aan de community. Ja, nou dat is stiekem natuurlijk ook een beetje waar we op hopen en waar we op rekenen. Uh, zoals ik al eerder zei, we zijn uh, ja, echt voor de lange termijn niet meer bezig. En ik denk inderdaad dat het hebben van een aantal goede ambassadeurs in nou ja, de crypto native community uh, ons zeker gaat helpen bij uh, nou ja, het ook bereiken van een deel van de nou ja, mensen die er nog aan moeten wennen. Omdat zij inderdaad te raden zullen gaan bij nou ja, de groep die wel weet uh, hoe bitcoin werkt en uh, waarschijnlijk beter op waarde kan schatten hoe wij daarmee omgaan. Ja, ja. Uh, de bitcoin ETF is er inmiddels in de VS. Uh... Kun jij daar iets van duiding geven over van in hoeverre kunnen we dit nu een succes noemen? Want ja, voor mensen die, die niet uit die wereld komen, is dat toch, merk ik, wel lastig om te duiden. Um... Ik, uh, ik vind het zeker een succes. Um, en dan met name omdat het, uh, en dat merk ik zelfs hier in Europa, ons helpt om mensen uit te leggen dat bitcoin dus niet dat piramidespel is, hè? dat het niet iets is wat, wat volgend jaar voorbij is, uh, maar dat het echt uh, een serieuze beleggingscategorie aan het worden is die uh, langzaam volwassen wordt. Hey, ik denk dat we nou ja, voorlopig nog niet eens in het puberstadium zitten overigens, maar uh, het, het wordt steeds meer volwassen en het feit dat uh, in Amerika nu de SEC die goedkeuring heeft gegeven. Maar ook het feit, hè, ondanks dat ik ze wat opportunistisch vind... Hè, dat partijen als BlackRock, iShares uh, nu ook met een product komen. Ja, dat, dat is wel weer extra bevestiging. Um, het feit dat het als ETF verkrijgbaar is... maakt dat het voor een aantal institutionele partijen... waarvan wij uh, als VanEx zijn in Amerika... al wel wisten dat die interesse er was... Um, wordt het nu ook toegankelijk. Hè? Want dat was een beetje het probleem voor een aantal institutionele beleggers. Dat ja, uh, binnen het beleggingsmandaat was geen ruimte om ergens een wallet te hebben met bitcoin. Hè? Je mocht eigenlijk alleen maar in beursgenoteerde effecten met een ISIN-code beleggen. Nou, het feit dat het nu kan. Hè, en er was natuurlijk in Amerika al een, een bitcoin future. Hè? Dat was natuurlijk al wel. Uh, daarmee was het al een beetje in het gereguleerde beursgenoteerde segment gehaald. Maar futures hebben natuurlijk de, het nadeel dat je ze moet doorrollen. Ja, future heeft een eindige looptijd. Um, dus dat was nog steeds voor sommige instituten nou ja, misschien een brug te ver. Het voelt overigens, iets meer als speculeren in plaats van exact. dat je gewoon iets koopt en vasthoudt. Exact. En um, overigens denk ik wel dat de wat 
nou ja, meer vooruitstrevende instituten op die manier al wel exposure hadden. En, en misschien sommigen ook al wel via Grayscale, hè, het Closed End Fund. Dus ik denk, hè, ondanks dat er uh, gezegd wordt van nou die nieuwe inflows in die eerste week in de Bitcoin ETF's, die vielen eigenlijk tegen. Hè. Er was een paar miljard omzet. Maar als je puur naar de net inflows keek, dan viel het nog wat tegen. Nou, dat had er misschien ook wel mee te maken dat een aantal van de early adapters die al wel in Bitcoin futures zaten of misschien in Grayscale um, of misschien zelfs wel rechtstreeks in Bitcoin toch. Dat die die posities eigenlijk hebben omgewisseld. Dus dat betekent dat er weliswaar veel handel was. Maar misschien de net inflow in bitcoin nog wat tegenviel. Ja, het is nou, ook veel conversie van het een exact. naar het ander. Hè? Ja. En in die zin dat Grayscale was inderdaad een gesloten fonds. Ja. En waar je niet uit kon. Nee, en, en of, of, of met enorme discounts. En, en ja goed, dat was natuurlijk niet aantrekkelijk. Nu kan het wel. Hè? Dus dat maakt dat je inderdaad uh, ja, wat, wat handels, handelstromen ziet zonder dat er echt net inflow is. Maar ik denk dat dat, uh, ja dat zijn de, de, de early adapters, de early movers. Um, er zal de komende weken moeten blijken hè, of, of, of we daar gelijk in krijgen. Maar wij denken dat je nu hè, de, langzaam uh, ja, de andere institutionele partijen ziet komen die nog niet exposure hadden. En dat wordt allemaal echt een net nieuw inflow. Ja. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook op veel langere termijn, hè? Want, want het is ja. nu goedkeuring. Dat betekent natuurlijk niet dat... Kijk, als er al mensen waren die hier al hel in zagen, ja, veel hadden... Hebben, ja, er zijn altijd manieren natuurlijk om er, uh, om er sowieso al in te, te stappen. Dus die stonden niet in de startblokken klaar natuurlijk om meteen uh, wat aan te schaffen. Dat is natuurlijk iets wat met alle marketing uh, die allemaal nog op gang moet komen, gaat komen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik denk voor een deel hè, waren er misschien heus wel een paar mensen al op voorgesorteerd van hey, als het gebeurt, kunnen we dan uh, er ook in beleggen. Dus, dus de, 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 ook, ook daar zul je gradaties hebben van, hè, laten we zeggen, de hele vroege. En, en dan, uh, nou ja, uiteindelijk er zijn van die standaard curves in de marketing. Die ja. ken jij waarschijnlijk beter dan ik, maar <laughs> ja. je hebt early adapters en op een gegeven moment komt, komt de massa. Ja. Nou, ik denk dat hè, de massa, uh, en dan bedoel ik met massa niet uh, heel veel retailbeleggers, maar hè, meer de grotere aantallen institutionele beleggers. Dat, dat zal nog wel een paar maanden duren voordat het echt op gang komt. En ja. dat is prima. Ik bedoel, uh, ja, heb ik geen haast. Ik vind het ook wel, wel, wel interessant hoor. Want we, we, we hebben het toch vaak over, over, over retail. Uh, volgens mij is een van de... Uh, ja, je noemde het net al. Hè, van, van het feit dat het dus nu een ETF is. Maakt het ook gewoon voor een hoop partijen toegankelijk. Daar waar het eerst niet zo, zo was. Omdat het nou niet binnen dat mandaat viel. Hè? Ja. Van, ik, ik, heb, ik meen me te herinneren dat ik jou twee jaar geleden een keer... ik denk bij de CryptoCast een keer heb, heb horen zeggen... Nou, ja, voor family offices, vermogensbeheerders... Uh, eh, traditionele financiële instellingen. Daarvoor is het nu wel echt te vroeg. In hoeverre is dat nu anders? Um, ja, het is nu niet meer te vroeg. <laughs> dat okay. is uh, iets, iets wat we zelf ook zien. We merken natuurlijk de klanten die we spreken... Um, daar is de afgelopen twee jaar echt wel wat veranderd. En ook daar zie je dan wel weer de early uh, movers en, 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 en de laggers. Maar um, ja, er zijn inmiddels echt een aantal uh, onafhankelijk vermogensbeheerders, uh, family offices, die posities nemen. Um, er zijn er overigens nog steeds meer die dat niet doen. Hè? Dus ook daar zit echt nog wel redelijk wat groeipotentie. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dat de nou ja, wat bekendere namen hè, in, in Europa... Als het, als het gaat om banken, private banks... Uh, ook langzaam meer vragen gaan stellen. Uh, mm-hmm. Vaker in gesprek willen. En dan niet alleen omdat wij ze lastigvallen... van gewoon mogen we weer eens langskomen. Maar ook omgekeerd hè, dat we benaderd worden om nog eens uh, specie, specifieke... 
stukjes uh, uit uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, de structuur van zo'n ETN uh, uit te komen leggen. Dus die interesse wordt langzaam groter. En ik denk dat dat voor een deel komt omdat uh, simpelweg hun onderliggende klanten er steeds harder om vragen. Uh, maar ook voor een deel echt wel omdat er uh, nou ja, van, van bovenuit, hè, top down, toch ook wel steeds meer het besef komt van... hé, hey, misschien moeten we hier toch eens iets beter naar kijken. Misschien hebben we het in het verleden te snel afgeschreven... als nou ja, iets, van, iets, van, iets van voorbijgaande aard. Um, en ja, daar ja, merk je nu echt wel een, een, een verandering in uh, hoe men daar naar kijkt. Oké, okay, en dat is dus enerzijds vraag... en anderzijds die volwassenwording, als ik het zo ja. zeg. En in hoeverre is die ETF in de VS daar dan van, van, van belang in? Nou, ik denk dat het voor een deel um, symboolpolitiek is, als ik heel eerlijk ben. Want uiteindelijk heeft het op Europa praktisch niet zo heel veel invloed. Maar het heeft het wel weer eventjes nou ja, top of mind gemaakt bij een aantal mensen. Het is denk ik voor een aantal banken in Europa ook zo dat... Ondanks dat de Europese toezichthouder op zich akkoord is. Hè, we hebben natuurlijk voor onze ITN schoon beursnoteringen in diverse Europese landen. Uh, alleen daaruit al kan je impliciet afleiden dat er dus blijkbaar geen toezichthouder is die gezegd heeft van hey stop dat mag niet. Ja. Um, maar hè, tegelijkertijd zijn ze ook niet allemaal laaiend enthousiast uh, naar buiten toe. Dus daar blijft een soort spanningsveld. Het feit dat nu de SEC in Amerika groen licht heeft gegeven, maakt dat een aantal uh, financiële instellingen in Europa ook iets makkelijker nu in hun vel zitten hmm. en iets minder bang zijn. Wat zou de toezichthouder ervan vinden als ik zo'n product uh, openstel voor mijn klanten? Ondanks dat, nou ja, uh, als je gewoon de regels volgt, dan kan en mag dat gewoon. En toch zie je dat een aantal grote financiële instellingen in Europa tot op heden het niet gedaan hebben. Het zijn vaak uh, de wat Kleinere online brokers die uh, producten toegankelijk maken. Hier in Nederland, hè, als je bij uh, Saxo, de Giro, Links gaat kijken, dan vind je de ETN's. Maar ga je bij de grote banken kijken, dan vind je ze niet. Nou, dat is eigenlijk opmerkelijk, hè, ja. want producten zijn, of de ETN's zijn ook gewoon op Euronext genoteerd. In principe kan je als bank alles wat op Euronext is genoteerd aanbieden. Toch zie je het niet gebeuren. En ik merk dat daar nu langzaam wel een beetje een, nou ja, een kentering plaatsvindt. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is het een beetje een optelsom. Hè? Want, want uh, dit, hier speelt de rol toch de soort van stamp of approval van, van, de, van, de, van de SEC. Uh, toch een, een best wel breed spectrum aan financiële instellingen met grote namen faam. Die dit eigenlijk allemaal dus tegelijkertijd zijn gaan aanbieden. Het is niet ja. één partij, maar het is natuurlijk heel veel betrouwbare... Merken die het in de markt zijn gaan zetten. En daar toch ook wel een beetje dat het voor uh, marktpartijen toch wat meer, ik wil niet zeggen salonveeg, hè, maar het is wel, uh, het wordt het is toch meer geaccepteerd dat, dat je dat aanbiedt. Van je, je, je eigen risico valt daar natuurlijk ook een beetje mee weg. Het is natuurlijk altijd, ja, noem het carrière risico, maar er zit toch iets van, iets van risico in hè, als jij Klopt. iets aanbiedt. En ja, hoe, hoe duidelijker die, die, die goedkeuring in de markt is, ja, hoe minder dat risico speelt natuurlijk. Absoluut waar, ja. Um, wat, ik ook wel, uh, wat ik ook wel interessant vond, is dat uh, 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 jullie best wel actief naar buiten zijn getreden met uh, uh, nou, een verwachtingsvol, uh, dat jullie verwachtingsvol zijn met betrekking tot specifiek Ethereum. Ja, ja dat, dat is eigenlijk denk ik uh, terug te voeren op uh, hoe lang we al bezig zijn met crypto. En, en het feit dat we ook echt veel verder kijken dan, uh, nou ja, dan alleen maar bitcoin. Hè, we hebben, en, en dat is duidelijk alleen voor 
uh, de professionele markt. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld een uh, Digital Asset uh, Active Fund in, in Amerika. Hè, wat uh, voor, laten we zeggen, uh, institutionele beleggers uh, ook in Europa toegankelijk is. Hè, waar we gewoon echt veel breder kijken naar allerlei andere crypto projecten die uh, investable zijn. En waarvan we denken dat ze bestaansrecht hebben, een, een use case hebben en dus op termijn geld kunnen gaan verdienen. En andere, anders dan bitcoin. Anders dan Bitcoin. Ja. Uh, ook anders dan Ethereum overigens. Hè? Want daar, daar, daar zitten we echt wel in, in de meer, nog meer pionierfase. Um, maar als je weer meer mainstream gaat. Dan heb je natuurlijk een aantal projecten. Zoals Ethereum. Maar ook Solana. Uh, Tron. Hè? Waar we in het verleden notes op hebben gemaakt. Omdat we daar ook echt in geloven. En ja, het is mijn verwachting. Dat uh, een aantal van die uh, crypto projecten. Uiteindelijk ook in Amerika. Wel als ETF verpakt zullen gaan worden. En dan is... Ethereum natuurlijk wel de meest voor de hand liggende, omdat het na Bitcoin ja, de grootste is uh, wereldwijd. Ja, en dus, dus, dat, hè, je kunt natuurlijk zo naar kijken, hè, van, van dit is de grootste na, na Bitcoin, maar volgens mij zijn jullie ook wel, hè, gelo- ik, 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 ik heb volgens mij ook een rapport van jullie daarover gelezen, dat jullie ook wel gewoon intrinsiek daar veel, uh, veel waarde in, in, in zien. Ja, nou het, het, het grote voordeel van Ethereum en bijvoorbeeld ook Solana is natuurlijk dat uh, anders dan Bitcoin kan je ze veel meer benaderen zoals je een bedrijf zou benaderen. He, je, je kan gewoon kijken wat kan je met deze toepassing doen, hè? Wat, wat kan je erop bouwen en als je dat er dan op bouwt, hè, wat hebben mensen daar dan eventueel, uh, wat hebben mensen daar aan en wat willen ze daar misschien voor betalen? En zo, zo kan je als het ware een soort cashflow model gaan maken om een waardering te plakken op uh, zo'n project. En dat is eigenlijk wat, wat we in Amerika doen. Uh, we hebben daar wat mensen op research zitten die op deze manier eigenlijk uh, crypto projecten benaderen. Ja, en dan wordt het ook voor de, laten we zeggen, gevestigde orde iets makkelijker om te begrijpen waarom iemand een bepaald bedrag voor Ethereum of Solana of, of, of Tron betaalt. Omdat uh, ja, je dan de link kan maken naar de toepassing en het verdienmodel. Ja, en dat cashflow model dat heeft uh, ook mee te maken dat er inderdaad iets van, nou ja, ik zeg, uh, bij aandelen heb je nog wel eens dividend. En hier zit natuurlijk ook, er, er zit in, in, met, met staking zit er een soort inkomstenstromen aan vast. Maar ook, ik kan me ook wel voorstellen dat ja, het wordt meer vergelijk met een platform. Hè? Net ja. zoals dat internet... Er zijn natuurlijk allerlei internetbedrijven die ook platforms zijn. En dat Ethereum ook een platform is waar opgebouwd kan worden. Ja, exact. En, en dat is een hele mooie analogie. Omdat het ook uh, vaak wel weer helpt voor uh, nou ja, zeg maar, uh, normale beleggers. Um, omdat je daarmee een vergelijking kan maken met uh, de internethype. Uh, in zeg maar, eind jaren negentig, begin jaren nul. He, de, de meeste mensen hebben de, alleen de term internetbubbel onthouden. He, omdat ze zich uh, nog herinneren dat die geklapt is. Maar... Wat ze uh, vaak vergeten is dat daar natuurlijk ook heel veel pareltjes uh, tussen zaten. En dat op het moment dat je destijds in een uh, nou ja, breed aantal, hè, zeg eventjes een brede index van internetbedrijven belegd was geweest. En je was gewoon belegd gebleven. Nou, dan had je nu, 20, 25 jaar later, uh, waarschijnlijk hele mooie rendementen gezien. Omdat, ja, hè, er waren in die dotcom bubbel echt wel bedrijven die eigenlijk niks anders gedaan hadden dan dotcom achter hun naam plakken om maar mee te profiteren. Ja goed, dat viel natuurlijk door de mand. Maar er waren natuurlijk ook een aantal toepassingen... die wel eigenlijk heel veel geld opgeleverd hebben. Ik weet nog dat ik zelfs zelf uh, een tijd van Google gedacht heb... Van, ja, het is een leuke gadget en dat zoeken, dat is allemaal heel aardig. Maar ja, hoe gaan ze daar nou ooit echt veel geld mee verdienen? Ja. Nou, 
<coughs> dat is uh, best aardig gelukt. Ja. En ik denk dus dat je nu, hè, als je kijkt naar de cryptomarkt, ook een aantal uh, projecten hebt die uh, nou ja, heel veel potentie hebben en, en die waarschijnlijk heel groot gaan worden. Dus zullen er ongetwijfeld ook een aantal tussen zitten die het niet gaan halen of misschien wel uh, downright echte piramidespelen zijn. Uh, dus je moet wel goed je onderzoek doen. Uh, en ook zelfs als je goed je onderzoek doet, zou ik nog steeds gespreid willen blijven. Ik blijf Mr. Spreiding wat dat betreft. Ja, um, ja om even de world online <laughs> te voorkomen. Laat dat maar zo zijn. Hè? Dat, uh, ja. ja, check. Um, wat denk jij dat uiteindelijk, uh, als we het gaan hebben over een beetje de, de groei van, 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 van de sector, zie je, dat, uh, zie je daar de markt van ETF's met betrekking tot crypto... Hoe zie je die groei de komende jaren? Je hoeft er niet een percentage op te plakken hoor, maar... Uh... 23,1. Nee, het is... Uh, sowieso zie ik daar veel groei. Ik denk dat... Uh, ja, wat ik, wat ik net zei, hè, uh, ja, bitcoin, het wordt volwassener. Maar het is, het is nu hooguit in de, in de puberfase misschien. En uh, er, er is nog echt wel uh, veel werk te doen om het voor een bredere groep uh, beleggers uh, aantrekkelijk genoeg te maken. Um, wat is dat werk, denk je? Waar, 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 zit, waar zit die? die ja, voor een heel groot deel is het uitleggen. Gewoon okay. uitleggen, uitleggen, uitleggen. Er is toch nog uh, steeds dat beeld hè, van, van dat piramidespel. En, en uh, dat het. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook een hoop. Laten we het gewoon op zijn Nederlandse shitcoins noemen. Uh, die de afgelopen jaren ook echt gewoon puur leugen en bedrog uh, bleken te zijn. Um, dus ja, dat kleeft er een beetje aan. En daar moet nog wel wat werk verzet worden en, en he, uitlegwerk. Tegelijkertijd uh, denk ik ook dat het belangrijk is om te blijven benadrukken dat uh, het is een interessante beleggingscategorie. Maar met name als onderdeel van een brede gespreide portefeuille. Ik zou niemand aanraden om ze volledige hebben en houden in crypto te beleggen. Zelfs niet als je daar dan breed gespreid bent. Nou, nou weet ik dat zeker in de nou ja, crypto community niet iedereen het met me eens is. Maar ik geloof oprecht dat je ook daadwerkelijk iets kan hebben aan normaal aandelenbezit. Stukjes van normale bedrijven. Tegenwoordig zelfs obligaties hebben wel weer een redelijke yield. Dus ook daar commodities. Why not? Misschien zelfs wel een stukje vastgoed. En in zo'n breed gespreide portefeuille is denk ik 3 à 5 procent crypto is een hele goede toevoeging. Uh, ja, voor een aantal crypto-enthousiasten is dat percentage dan te laag. Prima, He, dat, dat, dat is uh, uiteindelijk ja. persoonlijke smaak. Maar ja, voor, voor mensen in een, uh, een breedbelegd portfolio... waarin je misschien... Kijk, veel mensen die zich er nu mee bezighouden... die weten er veel van, die zijn heel erg overtuigd. Maar als je een breder portfolio hebt... je hebt het wellicht eens voorbij horen komen... dan is het nu fijner en makkelijker... dat het eigenlijk opgenomen kan worden in jouw gespreid... Absoluut. Portfolio, ja. ja. En met name ook omdat je dus gewoon op je eigen effectenrekening kan terugzien. He, middels de ETN's heb je het gewoon op je eigen effectenrekening, je eigen overzicht. En één aspect wat we nog niet benoemd hadden, maar wat denk ik wel interessant is, is dat um, je hebt natuurlijk ook nog de, de soort van mixvorm waarbij um, er zijn bedrijven he, die gewoon aandelen uitgeven. Je kan gewoon die aandelen kopen, maar die bedrijven zijn heel erg actief in de cryptowereld. He, dus denk aan uh, Marathon, uh, Hut Eat, uh, ja, cryptominers, even ja, de crypto miners, even voor de Ja, Coinbase. Uh, er zijn een aantal beursgenoteerde ja, bedrijven die echt crypto native zijn eigenlijk in hun uh, core business, waar je aandeelhouder kan worden. He, dus uh, dat is ook nog een manier waarop, uh, laten we zeggen, nou, wat meer conservatieve beleggers kennis kunnen maken met crypto. He, dus uh, wij hebben naast de uh, ETN range, hebben we bijvoorbeeld ook een ETF die belegt in dit soort bedrijven, die dus een index volgt uh, met bedrijven die actief zijn in de cryptowereld. Daar kan je dan gewoon aandeelhouder worden he, op een 
eigenlijk een hele ouderwetse manier. Maar je profiteert wel van de opkomst van die nieuwe sector. En uh, dat is overigens ook een goede manier voor, laten we zeggen, conservatieve of normale beleggers om te wennen aan de volatiliteit van crypto. Want in 2022 ging, dat, uh, ging die ETF uh, snoeihard omlaag. Ik denk uh, ergens 80% in de min. Um, maar goed, vorig jaar ging het 280% in de plus. Ja, dus je merkt dat het, zeggen, volgens mij is dat hoge dus, het pieken wordt, dieper dalen. Ja, het is een soort multiplier natuurlijk. Hè, van, van, want, want in feite, ja, jouw hele business is daarvan afhankelijk. Los van, ja. Ja, je hebt je eigen performance en eigenlijk de onderliggende assets waar je mee bezig houdt. Dus die gaat beide richtingen harder. Helemaal waar. En, en die, het is wel grappig. Die multiplier zie je bijvoorbeeld ook in de goldmine ETF's die Van Eck al uh, 50 jaar heeft. Oh ja. Ja, dus uh, nou, zoals de, de ETF's geen 50 jaar, want zo lang bestaan ETF's niet, maar hè, de fondsen wel. Maar dan zie je dus ook dat bedrijven die actief zijn in de goudmijn sector met een leverage bewegen ten opzichte van de goudprijs. En hetzelfde zie je dus inderdaad in de cryptowereld. Bedrijven die actief zijn in de cryptowereld bewegen weer met een leverage ten opzichte van bijvoorbeeld de bitcoinprijs. Ja, precies. Interessant. Hey, we hebben het nu best wel veel gehad over uh, crypto en, en bitcoin die steeds meer via ETF's verhandeld wordt. Ik, wilde ook even, ik was ook wel benieuwd hoe jij naar, wellicht naar de andere richting kijkt. Uh, 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 gaan aandelen straks steeds meer via crypto, via tokenization ver, verhandeld worden? Wat denk jij? Uh, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, en, en dit is wel grappig, toen wij in 2018 uh, overgenomen werden door Van Eck en uh, de eerste gesprekken over productontwikkeling uh, plaatsvonden, was uh, nou eigenlijk uh, de, de Bitcoin ETF toen al een onderwerp. Uh, en wat ik toen tegen Jan Van Eck zei is van, ja, ik, ik vind dat interessant, hè, daar, daar zijn we langer mee bezig en uh, nou, hey, misschien dat het nu samen eindelijk lukt. Nou, dat is gelukkig ook gebeurd. Uh, maar wat ik toen al zei, wat ik ook heel interessant vind, is eigenlijk het omgekeerde. Of we middels die technologie onze bestaande ETF's misschien ook als token kunnen aanbieden. Nou, dat was zeker toen nog verdere toekomstmuziek. Is nog steeds een beetje verder in de toekomst, maar komt dichterbij. En ik denk inderdaad dat nou, toen ik ooit Think ETF's oprichtte om ETF's te maken in Nederland en aan te bieden aan Nederlandse beleggers, was mijn overtuiging dat... Beleggingsproducten aan zich hè, konden dus eigenlijk veel beter, veel goedkoper, veel gespreider. Um, en nou, daar hebben we denk ik een hele grote stap gemaakt. Toen iemand me op een gegeven moment vroeg van, nou ja, wat kan je nou nog meer aan de ETF verbeteren? En, nou, dat was mijn enige antwoord nog dat we in ieder geval hè, met Think de fiscale efficiëntie een heel stuk hadden verbeterd uh, door gebruik te maken van uh, fiscale beleggingsinstellingen. Ik zal je niet met alle belastingdetails uh, mm. vermoeien, maar neem even van mij aan dat uh, op het moment dat je een van onze Nederlandse ETF's gebruikt, krijg je je dividendbelasting terug. Als je een Ierse ETF van een aanbieder uit het buitenland gebruikt, loop je die mis. Nou, nee, dat is uh, ongeveer zo perfect als ik de ETF kan maken, omdat de ETF daarmee eigenlijk... Um, nou ja, de, de meest efficiënte manier is om die achterliggende aandelen te hebben. Toen iemand me vroeg van wat kan je verder nog verbeteren, zei ik van ja, eigenlijk niet veel. He, misschien dat de kosten iets omlaag kunnen als het groter wordt, maar verder valt er weinig te verbeteren. Het product is perfect. Maar wat nog lang niet perfect is, is de manier waarop mensen het gebruiken. He, er zitten best wel veel schakels tussen ons en de eindgebruiker. En op het moment dat we daar wat aan zouden kunnen doen, dan zul je zien dat er nog best veel kosten verdwijnen. Hè, dat er een aantal uh, drempels verdwijnen. En op het moment dat die mensen dan uh, ook nog hè, de goede begeleiding krijgen. Goede educatie. En het op een goede manier inzetten. En het dus tokenized eigenlijk. Hè, zelf uh, rechtstreeks bij ons zouden kunnen afnemen. Ja, dan valt er nog wel wat winst te behalen. Nou, we zijn daar nog niet. Maar ik denk wel dat dat... Ja, weet je, als je het kan bedenken... dan gaat het vroeg of laat gebeuren. Ja, 
Ik zie dat ik zie ineens, ik zie dat ineens uh, met Think ETF ben je natuurlijk heel erg bezig geweest met inderdaad, hè, dus daar drempels weghalen en eigenlijk een soort van ja, beleggen meer aandelen. Eigenlijk een beetje gedemocratiseerd eigenlijk. Hè? Je hebt ja. het toegankelijker gemaakt en gedemocratiseerd. En eigenlijk hetzelfde zeg je nu wellicht met die volgende stap. Hè? Stel je gaat naar tokenization, dan eigenlijk nog, gooi je er nog meer schakels tussenuit. En wordt dat eigenlijk ook weer makkelijker en, toe, en, en toegankelijker uh, voor, voor een grotere groep. Ja. En dus, er zit denk ik ook bij dat je die... Ja, je kunt dan, ik weet aandelen ook gaan, gaan, gaan opdelen bijvoorbeeld. Hè? Dat je een kleine brokje kunt... Uh, ja. Ja. Kijk, en, en dat is een van de mooie dingen. Mensen hebben heel lang geleefd met het idee om te kunnen beleggen. Moet je heel slim zijn, moet je heel rijk zijn. En ja, allemaal uh, eigenlijk mythes die misschien 50 jaar geleden wel zo waren. Maar inmiddels al lang niet meer. En uh, het is al een stuk laagdrempeliger en een stru- stuk toegankelijker geworden dan, dan 20, 30 jaar geleden. Maar het kan nog steeds wel ietsje beter. En ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk de oplossing is van het probleem wat we, wat we denk ik allemaal zien maatschappelijk, namelijk het grote verschil tussen rijk en arm. En uh, de makkelijkste manier om die kloof te verkleinen is om te zorgen dat mensen met weinig geld kunnen deelnemen aan uh, nou ja, zeg maar de factor kapitaal. Hè, dat die mensen kunnen beleggen. Want zolang je niet gaat beleggen en alleen afhankelijk bent van wat je verdient hè, door je arbeid te leveren en, en misschien wat spaarrente op je spaarrekening, ja, dan zul je nooit die kloof kunnen dichten. Om die kloof te kunnen dichten moet je als het ware uh, ja, een stukje bezit hebben uh, in, laten we zeggen, het uh, uh, systeem waar het echte geld wordt verdiend, namelijk de bedrijven. Dus je moet zorgen dat je een beetje aandeelhouder wordt. Dan zal, kan die kloof kleiner worden en daar kunnen wij denk ik als financiële wereld een rol spelen. Maar dan moeten we wel echt het uh, belang van de klant centraal stellen en dat gebeurt lang niet overal. Vaak wordt het systeem eigenlijk bewust een beetje te complex gehouden. En nou ja, als, als er één ding is wat ik hoop voordat ik ooit met pensioen ga nog te veranderen, dan is dat het wel. Kijk, nou ja, perfecter kan ik hem denk ik uh, niet afsluiten. Dus uh, uh, dankjewel Martijn voor je, voor je mooie verhaal. Um, ja, voor iedereen die kijkt en luistert, uh, wil je op de hoogte blijven van inspirerende verhalen van pioniers uit de cryptowereld. Zorg dan dat je je abonneert op ons Spotify uh, uh, kanaal, op, op, uh, oh sorry, Spotify natuurlijk, of op ons YouTube kanaal. Uh, en dan ben je automatisch op de hoogte van al onze volgende afleveringen en ook van onze andere formats. Uh, dankjewel Martijn. En Graag gedaan. Voor alle kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.